1: Monsieur Martineau, bonjour.
0: Bonjour. Ben, premièrement, on va écouter, écouter euh, un petit extrait là, de, de témoignages de gens qui ont attendu pendant de nombreuses heures pour avoir un passeport. On écoute ça.
1: J'ai envoyé tous les documents, l'ancien passeport de mon fils, euh, les photos, euh, tout ça par la poste. Et ça fait déjà trois mois. Euh, et puis j'ai aucun retour. Et euh, quand quand ça fait quand trois mois passeport canada. Oui.
0: Euh, je suis arrivée carrément à 3 heures du matin avec ma chaise de camping puis toutes mes affaires. Euh, puis vous quand ça? même à 25. Euh, ouais, ouais, seule. OK, mais il y avait 25 personnes qui étaient déjà oui, là-bas. Oui. Ben, voyons donc, à 3 heures oui, du oui, matin. La, la première personne est arrivée à minuit. Euh, fait qu'il y avait déjà quand même pas mal de monde puis on dirait que ça va comme de mal en pire. Les gens arrivent de plus en plus tôt pour, comme, essayer d'être sûrs de l'avoir. Le passeport canadien, M. Blanchet, il me semble que c'est un, un objet de fierté. On, on montre le passeport canadien partout à travers le monde et les gens deviennent nos amis. Qu'est-ce qui se passe?
1: Indépendamment <rire> de la fierté qu'on peut ou pas avoir que le passeport soit canadien, il reste que pour le citoyen normal qui planifie un voyage, moi je l'ai vécu de façon un peu particulière parce que Ma fille a des contrats de mannequins, puis elle s'en allait en Italie pour un shooting, puis elle n'était pas sûre d'être capable de partir. Elle a passé une journée, je pense qu'elle a passé euh, bien au-delà de 10 heures, dans un bureau de passeport, euh, en espérant être capable de partir. Dieu merci, elle a réussi à partir. Mais ce qui me fascine dans ce dossier-là, puis vous avez donné d'autres exemples, un gouvernement qui est incapable de planifier, incapable de cohérence, puis souvent incapable de compétence. On savait qu'il y avait une pandémie. On connaissait mmh. le volume de passeports qui existait avant la pandémie. On a vu, évidemment, une baisse des demandes de passeports pendant la pandémie parce qu'on n'avait pas le droit d'aller nulle part. Si notre passeport était échu, on se garochait pas nécessairement pour le renouveler. On devait anticiper une demande plus importante après la pandémie. On est supposé planifier. Le, le, la job d'un ministre... C'est pas de gérer le petit quotidien en arrière du bureau. Ça, c'est la job du fonctionnaire. Le ministre, il anticipe, il voit venir les coups, oui. il parle à son monde, il, il prépare. Il n'y a rien de fait. Il y a rien de fait dans ce gouvernement-là. C'était vrai pour les programmes de crise. C'était vrai pour les programmes de soutien économique. C'est vrai. À l'immigration, c'est une catastrophe. On s'amuse à laisser rentrer, on va laisser rentrer, euh, peut-être 20 000, 25 000 personnes au chemin Roxham cette année en sachant très bien. Non seulement que ça n'a pas de bon sens pour le Québec de procéder comme ça, mais qu'en plus, on ne sera pas capable de traiter les dossiers de ce monde-là. Et là, arrivent les passeports, les gens capotent parce qu'ils ont peur de ne pas avoir leur passeport. La ministre, a dit ben, "On va engager 600 personnes. Je comprends, mais ces 600 personnes-là, tu aurais dû les engager avant, ben être oui. capable de les former, qu'ils soient sur le terrain. Non. On a oublié, on n'a rien fait. On dit, oh, on va arranger ça, mais on n'anticipe pas les difficultés. Ce gouvernement-là, en relation internationale, fait rire de lui parce que c'est à la petite semaine. moment donné, les, les selfies, les photos et les larmes, ça ne suffira pas. là.
0: <rire> mais, mais M. Blanchet, est-ce que c'est pour les, les, les demandes de nouveaux passeports, ces retards-là, ou c'est même pour les renouvellements de passeports?
1: C'est l'ensemble des dossiers de passeports qui peuvent s'avérer complexes, d'autant plus que... Euh, les gens, le citoyen moyen, lui, dans le stress de l'affaire, peut faire des petites erreurs. Le fonctionnaire à l'autre bout qui est sous pression parce qu'il ne peut pas gérer l'entièreté des dossiers peut faire des erreurs pour donner un petit peu d'air à tout le monde il y a des choses possibles. Il y a une chose que la ministre a déjà suggérée, c'est de passer par les bureaux de circonscription. Parce que les bureaux de circonscription ont des téléphones raccourcis un peu qui leur permettent d'aller un petit peu plus haut, un petit peu plus vite dans la ma machine. Ça peut pas tout régler, mais ça aide un certain nombre de dossiers, comme durant la pandémie... Les, les, les bureaux des députés du Bloc québécois recevaient des demandes même de gens qui étaient dans d'autres comtés qui n'étaient pas bloquistes parce que notre monde s'était consacré beaucoup à rapatrier les Québécois puis les Canadiens qui étaient à l'étranger. Et, et donc, les bureaux de comté ont ce type davantage là mmh. Et bien sûr, augmenter le nombre d'heures plus tôt, plus tard, fin de semaine, pour que ça baisse la pression sur les fonctionnaires quand même parce qu'ils parce qu ont un petit peu plus de temps minimalement par dossier, mais ça aide aussi les citoyens qui ont plus de chances d'obtenir leur passeport plus vite avec moins de stress.
0: Mais, mais là, ça n'a pas de bon sens. On a entendu ce témoignage-là d'une fille qui arrive à 3 heures du matin et il y avait déjà 25 personnes, et l'autre c'est pour son fils, il a besoin de voyager, là et euh, trois mois, il a envoyé tous les documents, ça fait trois mois, il n'a toujours pas reçu le passeport. Voyons. Oui,
1: a, oui, puis toi, Tu t'es acheté un voyage, là. Ben payé oui, ben pour oui. aller en voyage, puis là, la haute saison s'en vient, ça va voyager beaucoup. Est-ce que tu as envie de risquer de perdre ton voyage? dont Tu peux pas nécessairement déplacer ça. Tu essaies de dire à la compagnie aérienne, c'est parce que les SMAT au ministère... Puis encore, je ne veux pas blâmer les fonctionnaires, mais assurément mm. les corps du supérieur, ceux qui parlent juste en anglais, là, les corps du supérieur à Ottawa, ben, ils n'ont pas fait le job. Si ouais, la compagnie aérienne va dire Ah, oh, ben, je vais déplacer ton voyage parce que les hauts fonctionnaires du Canada sont tout croches, ben, les gens ne veulent pas perdre leur voyage, on les comprend.
0: Mais là, on se demande, comme je le disais, là, le, le, la paix, la paix des fonctionnaires. L'immigration, là, l'immigration, c'est complètement délirant. Ils ont perdu totalement le contrôle là-bas.
1: Ah. L'immigration est gérée sur une base idéologique. La vraie vie, on le sait, vous et moi, les immigrants qui entrent partout au Canada sont invités à importer au Canada. Ça leur appartient aux autres provinces, ça, c'est pas mieux à faire. Un mode de vie, une culture... L'ensemble de l'œuvre, au Québec, il y a une volonté un peu plus importante d'intégration linguistique puis d'intégration harmonieuse, mais le fédéral se fait un malin plaisir de laisser des milliers et des milliers d'immigrants venir au Québec alors qu'on n'est pas capable d'encadrer l'intégration économique et linguistique de ce monde-là au premier chef, l'aberration du chemin Roxham. Le fédéral laisse ça aller et les dossiers, pendant que ça rentre, ce monde-là, qu'on qu doit aider, qu'on veut aider, mais il faut le faire de la bonne façon, les dossiers s'accumulent. Il y a des dossiers qui datent de nombreuses années qui sont sur le coin d'un bureau, puis ils sont pas réglés. Ces gens-là, là, encore une fois, ils sont en attente d'un traitement et il y en a un nombre significatif qui vont simplement se faufiler, se perdre dans la brume, puis on ne les reverra jamais. Donc, il y a un enjeu, euh, il y a un enjeu à cet égard-là qui est assez significatif.
0: Ben oui, puis euh, ça fait deux ans qu'on peut pas voyager à cause de la pandémie. Enfin, on peut voyager. Et là, soudainement, c'est euh, c'est un trafic bureaucratique comme ça qui nous empêche de voyager. C'est vraiment fâchant. Monsieur Blanchet, bien sûr, vous êtes là. Je ne peux pas passer à côté euh, de, 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 de ce qui se passe au Québec. Des souverainistes qui, soudainement, disent, ben on va on, on va faire le beau risque et on va aller chercher de nouveaux pouvoirs à Ottawa parce que la souveraineté, c'est fini, c'est terminé. Euh, ils se transforment en Fédéraliste, finalement, parce que la CAQ est un parti fédéraliste et ils se sont jamais cachés. Euh, euh, Bernard Drinville, hier, avait de la difficulté à dire le mot souverainiste. Euh, c'est comme Valdemar, là, c'est le mot euh, qu'il ne faut pas prononcer euh, parce que c'est rendu toxique et radioactif. Vous en pensez quoi, toute cette situation-là?
1: Il y a eu une époque où l'idée de la souveraineté était extrêmement populaire. À ce moment-là, on avait des souverainistes de conviction et des souverainistes de calcul. Euh, là, ça l'est peut-être un peu moins. Moi, je pense que Bernard Drainville est encore un souverainiste de conviction, mais qu'il est devenu un nationaliste de calcul parce que ça ouvrait des occasions. Ça lui appartient, ce pas mes affaires. Sur le plus long terme, là, le problème sera peut-être à la cac, parce qu'en effet, la Coalition Avenir Québec contient des gens qui sont résolument fédéralistes. Il y en a dans le journal à matin pour des mauvaises raisons, et il contient des gens qui sont euh, qui le disent ou qui le disent pas, résolument souverainistes. Un beau jour, ces gens-là vont avoir une conversation qui va mal finir. Euh, le fait qu'il y ait un renforcement de l'aile plus nationaliste ou plutôt souverainiste, si on va un mot, là, ça, ça va peut-être, ça va peut-être aider quand même à avoir un sentiment nationaliste fort à l'intérieur du gouvernement. Moi, je pense que pour aider euh, le maintien de positions nationalistes fortes au Québec. Ce que ça prend, même même au gouvernement de M. Legault, c'est un parti québécois fort. Parce que si tu dis « si vous allez en cours contre la loi euh, 21, euh, oh, je ne peux pas rien faire, je suis fédéraliste. Si vous allez en cours mmh. contre la loi 96, je ferai rien du tout. Si vous me donnez pas les pouvoirs en immigration, je ferai rien parce que je n'ai pas cette hypothèse de dire « ben si ça fait pas, on a une alternative au Québec ». Si le gouvernement se prive de tout levier à l'intérieur de son gouvernement, l'existence d'une opposition souverainiste forte serait sa meilleure protection ou son meilleur outil pour aller chercher des gains à Ottawa. Il y a de calcul, je ne le comprends pas, mais il m'appartient pas.
0: Vous dites, justement, que le PQ est en position de faiblesse. Euh, moi, je trouve que Paul Saint-Pierre Plamondon, et j'imagine que vous partagez aussi ça, ce bat avec beaucoup de dignité. Euh, il, il est clair, il arrive avec des bonnes idées, mais bon, ça ne lève pas. Et là, il y a des, il y a des gens qui disent, ben, peut-être qu'il serait temps de changer de chef. Et il y a une rumeur à l'effet que, peut-être, qu'on devrait envoyer Monsieur Blanchet au PQ. Est-ce que ça vous intéresserait? Mais,
1: mais... Blanche est résolument derrière Paul Saint-Pierre Plamondon. Saint Paul Saint-Pierre Plamondon est le chef du Parti québécois. J'ai rencontré beaucoup de candidats. Je vais me promener partout au Québec cet été pour soutenir des candidats péquistes parce que les candidats péquistes ne se cachent pas de vouloir la souveraineté du Québec. Bien sûr, il faut être réaliste. On sait que la question ne sera pas posée demain matin. Mais on n'abandonnera pas la question et on n'abandonnera pas l'idée. Et ça reste le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon qui est le véhicule de ça aujourd'hui.
0: Merci. Que pensez-vous des attaques de Lucien Bouchard le fondateur de votre parti, le Bloc québécois, contre le PQ?
1: Une certaine tristesse, parce que, à, à sa façon et à son époque, quand M. Bouchard est arrivé au Parti québécois après le départ de M. Parizeau, il a évité ce qui aurait pu être une catastrophe. Le Parti québécois est resté quand même très, très fort à ce moment-là. Il a, à sa façon, sauvé le Parti québécois. Mais au gré des années, bien, sa pensée a le droit d'évoluer comme mmh. celle de n'importe qui d'autre. Il y a eu des commentaires qui, parfois, font de la peine aux souverainistes. Je, je, qui serais-je pour porter un jugement sur M. Bouchard? Mais quand j'ai lu la lettre de la sœur de René Lévesque, honnêtement, je n'étais pas fâché après M. Bouchard. J'étais ému par... Par le fait que cette femme-là, encore aujourd'hui, porte avec sincérité le souvenir, la mémoire, l'héritage de René Lévesque. Et le seul reproche que je fais à n'importe qui qui voudra jouer à ça dans les prochains mois, on ne peut pas faire dire à M. Lévesque ce qu'il n'a jamais dit. Et de son vivant, M. Lévesque est un social-démocrate, un progressiste, et un indépendantiste, que ça plaise ou pas, à qui que ce soit qui voudra réécrire l'histoire.
0: <rire> Merci, ne faisons pas parler les morts. Merci beaucoup, M. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois. Merci. Toujours un plaisir. Bonne journée.